0: Füroberbier, der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.
1: Kommt es zu einer russischen Invasion in der Ukraine? Was führt Putin im Schilde und war die Ukraine auf so eine Invasion vorbereitet? Diese Fragen wollen wir heute diskutieren aus aktuellem Anlass in einer Sonderausgabe vom Füroberbier-Podcast. Unser heutiger Gast ist Benjamin Schenk, Professor für osteuropäische Geschichte an der Uni Basel und ein Kenner von Russland und der Ukraine. Benjamin, herzlich willkommen. Es freut mich, dass du da bist. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Die Situation im Grenzbereich zwischen Russland und Ukraine spitzt sich zu. Russland verlegt immer mehr Truppen- und Militärmaterial. Und Grenze, Benjamin, glaubst du, dass eine Invasion unmittelbar bevorsteht?
0: Die Situation die ist zweifelsohne Besorgniserregend, weil wenn die Mitteilungen stimmen, die wir in den Medien lesen, haben sich an der russisch-ukrainischen Grenze nun massive Militärs konzentriert, ähm, schweres Gerät, man spricht von 120'000 Soldaten und es ist tatsächlich eine gewaltige, eine gewaltige militärische Mobilisierung. Und gepaart ist ja diese Mobilisierung mit einer ganz klaren Ansage der russischen Regierung an den Westen mit einem Forderungskatalog und dieser Forderungskatalog ist ja bekannt. Man möchte, dass sich die NATO zurückzieht aus dem östlichen Europa und man möchte auf den Stand kommen der europäischen Sicherheit von vor 1997 und mit Blick auf die Zukunft möchte man Gesicherheitsgarantien, dass die Ukraine, Georgien und andere Länder nicht in die Ukraine aufgenommen werden. Das heißt, das ist der Status quo heute und die, der Grund zur Sorge ist, glaube ich, ähm, gegeben. Ob Putin jetzt tatsächlich ähm, einmarschieren wird in die Ukraine, ja oder nein, das wissen wir nicht. Und ich glaube, auch alle ähm, westlichen Politikerinnen und Politiker, auch die Beobachter, die Expertinnen, ähm, wissen die Antwort nicht. Es gibt Gründe, die dafür sprechen, aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Darüber können wir gerne vielleicht jetzt noch
1: sprechen. Was mhm, also ist das denn, so ein Powerplay von Putin, wo das sich Respekt verschafft, wie muss so liest?
0: Ja, das ist eindeutig ein Powerplay. Und wenn wir mal überlegen, was spricht jetzt eigentlich dafür, dass es zu einer Eskalation kommt, oder was spricht dagegen? Dann kann man eigentlich auf beider Seite kann man so drei verschiedene Gründe ähm, sich ähm, quasi da auflisten. Die Gründe, die dafür sprechen, und das ist auch quasi der Grund für unsere Sorge, ist, ähm, dass Russland bestimmt in der Lage wäre, diesen einen militärischen Konflikt mit der Ukraine zu gewinnen. Ähm, Russland hat in den letzten Jahren massiv aufgerüstet, hat sein Militär ähm, modernisiert und ähm, hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass es bereit ist, dieses Militär einzusetzen, um seine außenpolitischen Ziele durchzusetzen. Mhm. Ähm, ein weiterer Grund, der eigentlich unsere Skepsis oder unsere Sorge nähert, ist, dass ähm, Russland offensichtlich auch vor den Kosten eines solchen Konfliktes nicht zurückschreckt. Die Währungsreserven Russlands ähm, sind ähm, solide. Ähm, Russland hat viel Geld dahin äh, zurückgelegt, um sowas auch quasi gegen gegenzufinanzieren. Und auch die jetzige Mobilisierung hat schon gewaltige, gewaltige Kosten geschluckt. Und der dritte Grund ist, dass Russland einen mächtigen Verbündeten hat, China. Das sieht man jetzt auch bei der Eröffnung der Olympischen Spiele ähm, in Peking. Das sind natürlich hochpolitische Spiele, wo sich Russland auch an der Seite seines Verbündeten ähm, China ähm, auch inszeniert. Also das sind alles Gründe, wo man sagen kann, ja, es kann tatsächlich sein, dass Russland hier bis zum Maximalen zu gehen bereit ist. Und was spricht denn dagegen? Dagegen spricht, dass natürlich die Kosten ähm, gewaltig wären und für Russland unkalkulierbar sind. Und das ist ja auch die Strategie, glaube ich, des Westens heute, dass man eben auch sich selber auch nicht in die Karten schauen lassen will und nicht klar machen will, was der Russland dann bereit wäre, quasi als Gegenmaßnahmen zu unternehmen. Es ist klar, es kommt, es, also niemand im Westen wird bereit sein, Soldaten in die Ukraine zu schicken, um die Ukraine militärisch zu verteidigen. Aber die Reihe von Wirtschaftssanktionen, die könnten schon sehr, sehr drastisch sein. Mhm. Ein zweiter Grund, ist der dagegen spricht, ist, dass natürlich auch der Widerstand in der Ukraine massiv sein wird. Russland wäre bestimmt militärisch in der Lage, die ukrainische Armee zu besiegen, Aber aber es wäre bestimmt nicht in der Lage, die Ukraine dauerhaft ähm, zu besetzen und zu regieren und zu reintegrieren in einen
1: russischen Staat. Also glaubst du, dass es dann so eine Partisanenkrieg gibt, dass dann die sich selber bewaffnen? Ja, ja, die
0: Ukraine hat ja eindeutig heute schon eine der größten Armeen Europas. Mhm. Und und ähm, darüber kommen wir, sprechen wir vielleicht später noch. Das ukrainische Nationalbewusstsein und die Identifikation mit dem Staat hat in den letzten acht Jahren massiv zugenommen. Und ich glaube, der, also nicht nur der ukrainische Staat, sondern auch die ukrainische Bevölkerung wäre zweifelsohne ähm, bereit, für den Erhalt der territorialen Integrität ihres Landes zu kämpfen. Und das muss man sich einfach verdeutlichen. Wenn es zu diesem Ernstfall käme, würde das auf beiden Seiten wirklich einfach sein sehr, sehr viele Tote fordern und darum geht es ja auch letztendlich, genau dies zu verhindern. Und vielleicht der letzte Grund, der vielleicht Putin davor zurückschrecken lässt, wirklich diesen militärischen Weg zu gehen, ist, dass eigentlich die aktuelle Situation für die russischen Interessen eigentlich gar nicht so ungünstig ist, weil eine Aufnahme der Ukraine in die NATO steht heute überhaupt gar nicht zur Debatte und steht auch nicht unmittelbar bevor und man fragt sich wirklich, warum Russland diese Eskalation sucht, weil ähm, die Ukraine wird nicht auf absehbare Zeit in die NATO aufgenommen werden. Und die Ziele, diese Maximalziele, die die russische Regierung vorgelegt hat,
1: wird Russland auf diesem Weg bestimmt nicht erreichen. Aber was heißt das jetzt? Oder wir haben jetzt ein was wären Vor- und Nachteile für Russland? Aber was sind denn, wir haben gesagt, es ist vielleicht der Powerplay von Putin, aber was sind denn Motiv im Kreml? Oder? Also ich kann mir auch vorstellen, und das liest man ja auch, so eine instabile Ukraine, wo eben die Krim annektiert ist, wo es im Donbass so Republiken gibt. Das ist eigentlich besser für Putin, weil so eine Ukraine hat keine NATO-Perspektive, keine EU-Perspektive. Und du hast es vorher gesagt: Wirkliche eine Invasion, eine großflächige Invasion wäre ein Risiko. Es gibt eine große Widerstandsbereitschaft in der ukrainischen Bevölkerung. Also vielleicht nochmal gefragt: Was bezweckt der Putin eigentlich? Ist es jetzt wirklich einfach nur starke ein Markieren? Oder steckt da vielleicht doch mehr dahinter? Ja, auch darüber kann man eigentlich
0: nur spekulieren, weil wir das nicht wissen, was die wirklichen Motive sind. Also auf, der, auf dem Tisch liegen ja die Ziele, eigentlich zu einer neuen Form von europäischer Sicherheitsordnung zu kommen. Man kann es vielleicht auf den auf den Punkt bringen, dass Russland weg möchte von Helsinki und hin möchte zu Yalta. Und mit Yalta und Helsinki sind zwei große internationale ähm, Verträge ähm, verbunden. Bei Yalta, bei der Konferenz von Yalta, Yalta nach dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, dass die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ähm, über die Grenzen Europas und über die Einflusssphären diskutiert haben. Und ein solches neues Yalta wünscht sich offenbar Putin. Und mit Helsinki ist gemeint die Schlussakte von Helsinki 1975, also wo man sich in Europa eigentlich einigte und nicht nur in Europa, sondern Amerika war da ja auch dran beteiligt, auch Kanada, andere Staaten, dass man den Status Quo der Grenzen in Europa eigentlich nicht antasten möchte. Und aus, dieser, aus diesem Schlussakte von Helsinki ist ja dann die OSZE auch erwachsen nach dem Zusammenbruch des, ähm, des, eigentlich des des Kalten Krieges oder nach dem Ende des Kalten Krieges. Und auf dieser Grundlage basiert eigentlich unsere heutige europäische Sicherheitsordnung. Und diese Sicherheitsordnung möchte Russland offensichtlich revidieren. Und ich glaube, und das Hauptmotiv, was Russland heute ähm, was, heute, was, was russland heute verfolgt ist dass ähm, putin offensichtlich denkt dass die situation ist günstig und das haben wir ja schon in verschiedenen anderen situationen gesehen ähm, er beobachtet sehr genau die internationale lage und versucht die schwachen punkte auch seines, seines gegenspielers auch auszunutzen und aus russischer Perspektive hat er es momentan mit einem schwachen Amerika, mit einem mhm. schwachen Großbritannien, mit einem schwachen Frankreich und einem schwachen Deutschland zu tun. Und ich glaube, das hat ihn motiviert, nun zu sagen, okay, lasst uns probieren, lasst uns probieren, wie weit können wir gehen. Wir werden nun den Westen in Angst und Schrecken versetzen mit dieser militärischen Mobilisierung. Russland weiß, dass der Westen alles tun wird, um diesen Krieg zu verhindern. Und ähm, insofern kann er den Bogen bis aufs Maximum spannen. Wie weit er dann wirklich bereit ist zu gehen, wissen wir nicht.
1: Aber heisst das auch, der Westen hat der Putin ein Stück weit unterschätzt? Oder das Mindset von der russischen Eliten, ähm, was jetzt irgendwie so neoimperiali Treumagen, dass man jetzt die, Sowjetunion, oder die Einflusssphäre von der Sowjetunion, von der ehemaligen, wieder aufstehen und Hat das unterschätzt im Westen, wie weit der Putin dann wirklich bereit ist zu gehen, um die Ziel zu erreichen?
0: Das ist eine große Frage, weil es gibt natürlich nicht nur die, die eine westliche Meinung und die eine westliche Einschätzung, sondern ich glaube, da haben wir es mit einem ganz weiten Range von, von Einschätzungen und Meinungen zu tun. Ähm ich glaube, dass es ein Lernprozess ist, ein Lernprozess aus, auch des Westens eben zu realisieren, dass wir also seit acht Jahren, spätestens seit 2014, aber wahrscheinlich auch schon seit 2008, seit dem Georgien-Russland-Krieg tatsächlich in einem neuen Zeitalter leben. Und dass wir nicht davon sprechen können, dass wir in einem friedlichen Zeitalter leben. Und ich glaube, viele haben noch nicht realisiert, dass spätestens seit ähm, 2014 ähm, in Europa Krieg geführt wird. Also dass wir uns ähm, in einer Situation befinden, wo es auf europäischem Territorium wieder kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Und auch wenn das natürlich keine schöne Nachricht ist, aber ich glaube, dem gilt es wirklich ins Auge zu
1: blicken. Zoomen wir doch mal in die beiden Länder innen Russland und Ukraine. Du hast selber, kennst Russland sehr gut, hast ja schon länger, länger in Russland gelebt. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie ist die Stimmung in der russischen Bevölkerung? War so ein Krieg gegen das Nachbarland Ukraine war das überhaupt populär in der russischen Bevölkerung? Würdet ihr diskutieren? Wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, Krieg in der russischen Bevölkerung wie in der ukrainischen Bevölkerung wäre überhaupt nicht populär. In der russischen Bevölkerung muss man, glaube ich, vor sich vor Augen halten, dass sie seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren natürlich unter starkem Einfluss auch von der massiven russischen Öffentlichkeitsarbeit stehen, wenn man das so quasi neutral ähm, formulieren möchte. Und dabei wird in den russischen staatlichen Medien ein ganz bestimmtes Bild von der Ukraine gezeichnet das Bild der Ukraine von einem eigentlich Vasallenstaat des Westens. Ein Land mit einer Regierung, die durch einen Putsch 2014 an die Macht gekommen ist. Manchmal wird sogar groteskerweise von einem faschistischen Regime in der Ukraine gesprochen und es wird ähm, hervorgehoben, wie nationalistisch aufgeheizt die Ukrainer seien, vor allem gegen die russischsprachige Bevölkerung. Und an dieses Narrativ ähm, glauben vermutlich in, in Russland viele Menschen, insbesondere jene, die sich eben aus staatlichen Medien informieren. Und viele Menschen in Russland wollen bestimmt keinen Krieg, sagen aber, wenn es dann zu einem Krieg kommt, weil er uns aufgezwungen wird, dann haben wir wohl offensichtlich keine andere Wahl. Es ist so ein Fatalismus oder so eine fatalistische Einstellung. Und aber ich glaube, bedroht durch den Westen ähm, fühlt sich in Russland wirklich tatsächlich wahrscheinlich niemand. Also es wird ja auch so ein Bedrohungsszenario aufgebaut, als wäre Russland vom Westen eingekreist und als würde der Westen planen, ähm, irgendwie Russland ähm, anzugreifen. Ich glaube, dass dieses Narrativ wahrscheinlich wenig verfängt. Aber es ist ein Narrativ, was natürlich ähm, in der offiziellen russischen Sichtweise immer wieder auftaucht.
1: Wie ist denn die Situation in der Ukraine? Du hast es vorher angesprochen, die Bevölkerung ähm, identifiziert sich sehr stark mit, mit, mit ihrem Staat, mit ihrer Nation. Es gibt so ein ukrainisches Nationalbewusstsein, das sich ist, auch gerade seit 2014. Seitdem, oder sich verstärkt hat seit 2014. Man, man sieht auch in den Medien, wie sich teilweise quasi Bürgerinnen und Bürger vorbereiten und auf diesen Ernstfall selber sogar Waffen in die Hand nehmen. Wie, nimmst du das wahr in der Ukraine, dominiert? Angst vor so einer Invasion oder dominiert Bereitschaft, das Land zu verteidigen gegen den Aggressor oder irgendetwas dazwischen? Ich glaube beides. Aber was wir nicht vergessen
0: sollten, ist, dass ja die Ukraine seit acht Jahren sich im Krieg befindet. Und dass seit acht Jahren an der sogenannten Kontaktlinie im Donbass, ähm, ungeachtet aller Abkommen über Waffenstillstände und so weiter gekämpft wird, dass dieser Krieg im Donbass mittlerweile schon 13.000 Tote gefordert hat und dass die ukrainische Bevölkerung seither ähm, auch eine große Militarisierung der Gesellschaft erlebt hat und eine immer stärkere, ja, eigentlich einen immer stärkeren Zusammenschluss der Bevölkerung ähm, eigentlich unter der Fahne der Ukraine. Und das ist ja ein paradoxes Phänomen, dass die russische Regierung ja offensichtlich plant, die Ukraine wieder stärker an sich zu binden und rauszubrechen, eigentlich aus einer Orientierung gen Westen. Und sie hat gerade in der Ukraine genau das Gegenteil erreicht, weil der Krieg, Krieg ist ja immer auch ein, ein, ein Zustand, wo es zu einer, einer Mobilisierung, auch Polarisierung der Bevölkerung kommt. Und das kann man in der, in, in der Ukraine sehr stark beobachten. Ähm, natürlich will in der Ukraine niemand Krieg und alle wünschen sich Frieden. Und es war ja auch die Wahl von Zelensky, also dem heutigen ukrainischen Präsidenten, mit dem großen Wunsch verbunden, dass ähm, Zelensky es schaffen würde, mit Russland eigentlich einen Friedensvertrag zu schließen. Aber diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Und insofern sieht man sich, ähm, in dieser Situation eigentlich natürlich das potenziell Unterlegenen, aber dass man bereit wäre, dann in diesen Krieg zu gehen, ich glaube, daran kann kein Zweifel bestehen und das würde natürlich sowohl auf der ukrainischen, auf der russischen Seite einfach zu katastrophalen ähm, Folgen führen,
1: insbesondere einfach mit Blick auf das Leben der jungen Menschen, die dann dort in den Krieg geschickt werden würden. Wie beurteilst du denn das Verhalten vom Westen in dieser ganzen Situation? Ähm, vielleicht speziell auch Deutschland, oder, wo ein eine spezielle Rolle hat, wo, wo eher zurückhaltend ist, sich auch gegen Waffenlieferungen sperrt. Andere Länder wie Großbritannien ähm, oder auch die baltischen Länder sind auch eher bereit, auch zu leisten. Wie verhält sich der Westen in, in dieser Situation?
0: Ja, der Westen ist natürlich in diesem Spiel, das Russland spielt, ähm, Erstmal mal auf, in einer sch relativ schwachen Position, weil jetzt Amerika, die NATO, auch andere ähm, Länder ja klar ausgeschlossen haben, in einen, solchen, in einen solchen Konflikt militärisch reinzugehen. Und wenn man auf der einen Seite eben diesen massiven Aufmarsch des russischen Militärs sieht und damit rechnet, dass Russland im zweifelsfalle bereit ist, diese, dieses Militär auch einzusetzen. Und die andere Seite sagt, seit wir sind aber nicht bereit, darauf militärisch zu reagieren, ist es ja erstmal ein sehr asymmetrisches Verhältnis. Und ähm, Russland weiß das und Russland kalkuliert damit. Russland kalkuliert auch mit dieser Kriegsangst und ist eben bereit, nun auch den Bogen bis zum Maximum ähm, anzuspannen. Und die Maßnahmen, die auf dem Tisch liegen, sind eher ökonomischer Natur. Man spricht von Sanktionen, von ökonomischen Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, aber auch gegen Einzelpersonen. Man spricht von diesen berühmten, natürlich großen Themen wie SWIFT, also diesem internationalen Zahlungsverkehr. Man spricht von der Pipeline Nord Stream 2. Und man möchte aber ganz bewusst offensichtlich nicht sich in die Karten blicken lassen. Also man versucht, dieses Powerplay mitzuspielen. Und Russland oder die russische Regierung im Unklaren zu lassen, was die Kosten wären, also was die Kosten wären einer russischen Invasion. Aber das Grundproblem, das kann ich nochmal wiederholen, ist eigentlich, dass man auf der russischen Seite und auf der Seite des Westens von ganz unterschiedlichen Perspektiven für eine europäische Sicherheitsordnung ausgeht. Während der Westen davon ausgeht, dass, dass wir eigentlich die Grundlage haben, die territoriale Integrität und die Souveränität aller Staaten in Europa zu respektieren und auch zu respektieren, dass diese Staaten das Recht haben, über ihre eigenen Bündnisse selbst zu entscheiden, möchte eben Putin zurück zum ähm, Dialog der Großmächte, wo eben wenige ähm, über die europäische Sicherheitsordnung Entscheiden, wo es Einflusssphären gibt und wo die Großmächte sich darauf einigen, in die Einflusssphäre der jeweils anderen Macht nicht reinzugehen. Und diese beiden
1: Sichtweisen sind nicht miteinander vereinbar. Gut, wir würden das an diesem Punkt beschließen und zum nächsten Thema blocken. Wir kommen zum Kerngebiet von der äh, Geschichte, die Geschichte vom östlichen Europa. Es ist ja so, dass die Geschichte von der Ukraine und von Russland, die beiden Länder, sind sehr eng sehr eng Jahrhunderten kulturell und sprachlich stellen sie sich sehr nach. Und jetzt, seit ein paar Jahren, stellen sie sich als Kriegsparteien gegenüber. Wie hätte das so weit kommen können?
0: Ja, das ist natürlich eine riesengroße Frage und darüber könnte man nicht nur bei einem Feierabendbier, sondern eigentlich in der ganz, ganzen Vorlesung sprechen. Aber um es vielleicht kurz zu machen, ist, glaube ich, im Westen muss man immer wieder darauf hinweisen und auch unterstreichen, dass Russland und die Ukraine zwei eigenständige und souveräne Staaten sind. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der im Westen oft eigentlich vergessen wird, ist, dass das heutige Russland und die frühere Sowjetunion nicht das Gleiche sind, sondern dass aus dieser großen Sowjetunion nach 1991 15 souveräne Nationalstaaten hervorgegangen sind. Und der größte dieser Nationalstaaten ist die Russische Föderation und ähm, ich weiß gar nicht, das zweitgrößte ähm, Land, ich weiß nicht, wie es mit Kasachstan und der Ukraine genau sind, das sind zwei sehr große Land, zwei große äh, Flächenstaaten, also die Ukraine und Kasachstan sind eben auch als sehr große Flächenstaaten aus der Sowjetunion hervorgegangen. Wenn man in die Geschichte blickt, dann stimmt es, dass die russische Geschichte und die ukrainische Geschichte eng miteinander verflochten sind, so wie die Nationalgeschichten von anderen Staaten in Europa auch eng miteinander verflochten sind. Und ähm, dass man in der Russ in Russland und, und, und der Ukraine heute sehr unterschiedlich auf diese gemeinsame Geschichte zurückblickt. Ein entscheidender Moment, weil man fragt, wie ist es so weit gekommen, dass heute diese eigentlich diese Bruderstaaten, wie sie auch lange Zeit äh, hießen, dass diese Bruderstaaten sich heute so konfliktreich gegenüberstehen. Ich glaube, eine wichtige Grundlage ist, dass Russland oder die russische Regierung, muss man ja immer betonen. Also ich würde nie Russland und die russische Regierung gleichsetzen. Also dass die russische Regierung oder die russische Elite der Ukraine heute schlichtweg das Recht abspricht, ähm, ein souveräner und eigenständiger Staat zu sein und die Ukraine nach wie vor in alter Tradition als russische Einflusssphäre betrachtet. Und das sieht natürlich die ukrainische Elite und die Leitung des ukrainischen Staates ganz anders. Und an diesem Punkt ist, glaube ich, der, ist, glaube ich, der Kern des Konfliktes. Und wenn man jetzt historisch ein bisschen blickt, dann ist natürlich ein ganz wichtiger Wendepunkt das Jahr 2013, 2014, also die Proteste auf dem Maidan in Kiew, ziemlich genau vor acht Jahren und die begannen damit, dass der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch ein Abkommen, was er mit der Europäischen Union schließen wollte, auf eine Assoziierung der Ukraine mit ähm, der Europäischen Union nicht unterzeichnet hat, auf Druck ähm, Russlands, weil Russland die Ukraine im Gegenzug in die Eurasische Wirtschaftsunion integrieren wollte. Und diese Entscheidung des ukrainischen Präsidenten führte dann dazu, dass Studenten auf die Straße gingen, dass der Staat wiederum die Regierung äh, Gewalt anwandte gegen diese studentischen Proteste und die Situation dann eskalierte. Ähm, also die weiteren ähm, Details dieser Entwicklung 2014 sind ja, ja. weitgehend bekannt. Aber ähm, das Narrativ über das, was auf dem Maidan passierte, sind eben auch, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also während in Russland die Erzählung verbreitet wird, dass es sich hierbei nicht um einen Volksaufstand handelt, sondern um einen vom cia ähm, eigentlich um eine vom CIA angezettelte Revolte gegen eine legitimiert gewählte Regierung, steht auf der ukrainischen Seite die Erzählung, dass es sich eben um eine weitere Revolution handelte, um eine äh, um die Revolution der, der Würde und ähm, dass man sich in dieser Revolution befreit hätte von einem korrupten Regime und dass man die Ukraine wieder zurückgeführt hat auf den Kurs der Westorientierung und der Westbindung und das darin, dass hier eigentlich die Zukunft der Ukraine zu sehen ist. Und diese beiden grundsätzlichen unterschiedlichen Sichtweisen in der ukrainischen Regierung und in der russischen Regierung haben dazu geführt, jetzt in einer Eskalation, dass wir heute dort stehen, wo wir, wo wir stehen.
1: Du hast äh, die West, den Westkurs von, von der Ukraine ähm, angesprochen und da stellt sich also ein bisschen die Frage, was ist überhaupt so die ukrainische nationale Identität? Ähm, es gibt ja im Westen immer noch so ein bisschen die Vorstellung, oder in der Ukraine wird einerseits ukrainisch geredet, aber auch russisch. Ähm, dazu muss man sagen, es gibt noch andere Sprachen, Minderheiten, rumänisch. Ungarisch, äh, ähm, die Ukraine besteht aus verschiedenen auch historischen Regionen. Gibt es denn so etwas wie eine allukrainische Identität, ein ukrainisches Nationalbewusstsein
0: also die Ukraine und Russland sind seit 1991 dabei, für diese neu entstandenen Staaten, und das sollte man ja nicht vergessen, dass auch die russische Föderation natürlich ein neu entstandener Staat ist aus der Konkursmasse der Sowjetunion, und all diese Länder sind dabei, eigentlich sich über diese Fragen zu verständigen, also was macht uns zu Ukrainerinnen und Ukrainern? Was macht zu uns zu Russinnen und Russen? Und diese Frage wird seit 1991 intensiv verhandelt. Und nationale Identität, das wissen wir ja auch hier in der Schweiz sehr gut, ähm, kann man ganz unterschiedlich definieren. Also man kann nationale Identität definieren, zum Beispiel über eine Sprache, so wie das in klassischen ähm, Nationalstaaten passierte, die eigentlich versucht haben, ethnisch möglichst homogen zu sein, wie wir es heute zum Beispiel in Polen ähm, sehen oder wo auch Religion eine wichtige Rolle spielt. Oder man definiert eine Nation und auch Nationalität eher über die Bindung zu einem Staat, also dann auch übergreifend über verschiedene Sprachgruppen, über verschiedene Konfessionen und das ist, glaube ich, der Weg, den die heutige Ukraine geht und versucht, Menschen auch unterschiedlicher Zugehörigkeit zu Sprachgruppen zu integrieren in ein Konzept ukrainischer Nation und dieses ähm, dieses Projekt ist gar nicht so unerfolgreich und was ich vorhin eben versucht habe schon anzudeuten, gerade der Krieg, also der Kampf gegen einen gemeinsamen Gegner, gegen einen Aggressor, ein Verteidigungskrieg, der führte in den letzten acht Jahren dazu, dass diese ukrainische Identität sich massiv gefestigt hat und das zeigen Umfragen und ähm, diese, diese Umfragen, machen auch deutlich, dass natürlich auch schon 30 Jahre vergangen sind seit dem Untergang der Sowjetunion und das ist eine ganz, 30 Jahre sind immer so, wo man sagt, das ist eine neue Generation. Das heißt, es ist eine ganz neue Generation, die sich nicht erinnern kann an die Sowjetunion und für die es vollkommen selbstverständlich ist, in einem unabhängigen ukrainischen Nationalstaat zu leben.
1: Das heißt die Position vor Russland oder vor Kreml, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine oder die russischsprachige Bevölkerung überhaupt im östlichen Europa, die sogenannte russische Welt, dass das im Prinzip Russinnen und Russen sind Ethnische, wo die, die zu Russland gehören oder sich sehr stark verbunden fühlen mit Russland. Das stimmt im Fall von der Ukraine so nicht.
0: Also auf jeden Fall nicht so eins zu eins. Und ich glaube, das muss man sich auch in der Schweiz immer wieder deutlich machen, was wir ja kennen. Wir kennen ja ein, ein Land mit ganz unterschiedlichen Sprachgruppen und niemand würde in Zweifel stellen oder in Zweifel ziehen, dass die Romans natürlich Schweizerinnen und Schweizer sind. Und eine ähnliche Situation beobachten wir eben auch in der Ukraine, dass es eben russischsprachige Ukrainerinnen und Ukrainer gibt, deren Muttersprache ist tatsächlich russisch. Aber sehr viele und auch wirklich überwiegend russischsprachige Gebiete haben sich ja damals, 2014, eben nicht ähm, mobilisieren lassen für diese separatistischen Tendenzen, wie wir sie in den äh, Provinzen von Luhansk und Donetsk beobachten. Ähm, Kharkiv ist zum Beispiel ein, ist ein Beispiel, eine mehrheitlich russischsprachige Stadt oder Odessa. Und in diesen, in diesen Städten, in diesen Regionen, wo auch überwiegend Russisch gesprochen wird, kann man eine große Identifikation mit dem ukrainischen Staat beobachten. Das heißt, es ist zu kurz gegriffen. Es ist zu kurz gegriffen von, von russischer Seite darüber zu sprechen. Überall dort, wo Russisch gesprochen werden, leben Russen. Und wir haben als russischer Staat das Recht und die Verpflichtung, uns um deren Anliegen zu kümmern. Das, ist, das erinnert sehr stark an eigentlich ein, an imperiales Denken aus ganz anderen Zeiten und ist natürlich dafür gedacht, so eine Art fünfte Kolonne zu schaffen in Ländern und über diese Personengruppen
1: auch Einfluss zu nehmen auf die Innenpolitik in anderen Ländern. Bleiben wir doch so ein bisschen bei dem Thema ähm, imperiale Projektionen, imperiales, neoimperiales Bewusstsein. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man die russischen Medien anschaut, jetzt vom ganzen post sowjetischen Raum, nimmt die Ukraine auch im russischen öffentlichen Diskurs sehr eine prominente Stelle ein. Äh, klar, das hat sicher damit zu tun mit der Auseinandersetzung, die schon läuft, seit 2014 mit dem Krieg, die ja schon läuft. aber die Frage ist trotzdem, wieso die Ukraine? Oder wieso nicht? Man hat das Gefühl, das Baltikum ist viel weniger präsent, die zentralasiatischen Länder. Also was ist eigentlich der Stellenwert von der Ukraine, die Position von der Ukraine im in dem russischen neoimperialen Diskurs, wie er vielleicht im Kreml äh, flaggt wird, was es mit dem auf sich? Ja, also der große Unterschied, glaube
0: ich, der Beziehungen jetzt von Russland zur Ukraine mit anderen ehemaligen Gebieten, die auch mal zum Zarenreich oder zur Sowjetunion gehörten, sind zwei Punkte. Zum einen sieht man in Russland die Ursprünge der eigenen Geschichte in Kiew. Kiew wird, ist im russischen historischen Bewusstsein die Mutter aller russischen Städte und man beruft sich bei, diesem Erz, bei der Erzählung über die tausendjährige Geschichte Russlands und diese tausendjährige Geschichte Russlands hat auch Verfassungsrang, also seit letztem Jahr das ist es ein fester Bestandteil dieses, dieser Glauben an diese tausendjährige Geschichte ähm, der russischen Verfassung. Also man sieht ähm, in der Geschichte dieses ersten ostslawischen Reiches, der, der Kiewer Rus aus dem 10. Jahrhundert, sieht dort die Wurzeln der eigenen Geschichte. Und dieses Gebiet, wo man die eigenen Wurzeln sieht, das soll natürlich verbunden bleiben, auch mit, der, mit dem heutigen Russland. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist die Konzeption, wie man eigentlich die russische Nation ähm, definiert und nicht erst im heutigen Russland, sondern schon seit dem 19. Jahrhundert. Hier spricht man in Russland von diesem Konzept der dreieinigen russischen Nation oder auch der großen russischen Nation. Und hier betrachtet man man eben die Großrussen, also die heutigen Russen, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die im russischen Kontext manchmal auch Kleinrussen genannt werden und die sogenannten Belarussen als die drei Brüder, die eigentlich diese, diese Familie der Völker der alten Rus ausmachen. Und von die, und diese dieses Konzept der großen russischen Nation ist nicht vereinbar mit dem Gedanken, dass es unabhängig davon eine unabhängige ukrainische Nation gibt. Und hier liegt ähm, auch einer der ganz großen Konfliktpunkte zwischen Russland und der Ukraine, weil man eigentlich zwei nicht miteinander kom kompatible Nationskonzepte hat, die hier sich gegenüberstehen. Und es erklärt aber auch, warum die Ukraine eben für Russland einen ganz besonderen Stellenwert hat
1: können wir doch vielleicht von den Vorstellungen von einem tausendjährigen Russland noch mal ein bisschen näher in die Zeitgeschichte. Die russische Seite behauptet immer, dass es nach dem Zusammenfall von der Sowjetunion das Versprechen vom Westen gegeben habe, von der NATO, dass sich das Militärbündnis nicht weiter würde ins östliche Europa ausdehnen. Und Russland sieht sich quasi da, Du hast das vorher schon gesagt, fühlt sich bedroht, fühlt sich eingekesselt. Das ist eine, das ist eine Tatsache, oder Länder, die ehemals zu dieser sogenannten zu der sowjetischen Einflusssphäre gehört haben, Polen, Rumänien usw. So die sind jetzt Mitglieder von der EU, von der NATO. Also ist da etwas dran an dieser russischen Position, dass man sich eingekesselt fühlt und nicht mit durch verroten fühlt, entgegen dem Versprechen, was es angeblich hat nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion. Dass sich die NATO nicht weiter ausdehnt.
0: Also ich glaube, man muss zwei Sachen dann nochmal ganz klar und deutlich sagen. Ein schriftliche, eine schriftliche Zusicherung, dass sich die NATO nicht erweitern würde, also keine neuen Mitglieder aufnehmen würde, hat es nie gegeben gegenüber Russland. Es gab mündliche Äußerungen des damaligen amerikanischen Außenministers Baker und des damaligen deutschen Außenministers Genscher aus dem Jahr 1990 und diese mündlichen Äußerungen werden heute immer wieder gerne zitiert, wo es eben heißt, die NATO würde sich keinen Zentimeter weit Richtung Osten ausdehnen. Das waren, ähm, das war in, das waren mündliche Äußerungen, die wurden auch protokolliert und diese Protokolle sind wohl offensichtlich auch ähm, korrekt, aber wir müssen uns noch mal zurückversetzen in das Jahr 1990, um was es damals eigentlich ging. 1990 gab es die Sowjetunion noch. Die war als, quasi als Großmacht intakt und niemand konnte sich vorstellen, dass sich die Sowjetunion irgendwann einmal selbst auflösen würde. Das heißt, über irgendwelche mögliche Ausweitung der NATO in Richtung Territorium der Sowjetunion konnte überhaupt noch nie jemand denken, da konnte überhaupt noch nie jemand sprechen, weil es die Sowjetunion als Ganzes noch gab und auch den Warschauer Pakt gab es noch 1990, der war gerade, sich, der war gerade dabei sich aufzulösen im Zuge der Revolutionen von 1989. Und das heißt, die Äußerungen, die dort zitiert werden, heute von Genscher und Baker bezogen sich auf die deutsche Frage und auf den Wiedereinigungsprozess in Deutschland. Also das heißt, die den den Zutritt der DDR auf das Hoheitsgebiet des Grundgesetzes von Westdeutschland. Und darüber sprach man. Es, es ging um das Territorium, es ging nicht um Polen, es ging nicht um Ungarn, es ging nicht ums Baltikum, es ging schon gar nicht um die Ukraine, sondern es ging um die Gebiete, die dann später als neue Bundesländer in die Bundesrepublik aufgenommen wurden. Und der historische Kontext ist ganz wichtig, um das einzuordnen. Das heißt, diese Versprechen darüber, dass sich die NATO nicht auf Gebiet des Warschauer Paktes oder der ehemaligen Sowjetunion ausdehnen würde, die konnte es damals, solche also solche Themen konnte es damals noch gar nicht geben, weil sich das niemand vorstellen konnte, dass die Sowjetunion irgendwann nicht mehr da sein würde und dass es den Warschauer Pakt irgendwann nicht mehr geben würde. Das heißt, deswegen ist es wirklich eine sehr verquere Diskussion. Und der andere Punkt, den man vielleicht auch immer wieder im, im Gedächtnis haben sollte, ist, dass eigentlich Russland lange Zeit auch kein Problem hatte mit der NATO-Osterweiterung. Also zu denken ist hier zum Beispiel an das Abkommen zwischen der NATO und Russland mit der NATO-Russland-Akte von 1997. Und hier kam man eigentlich überein, wie man in Zukunft miteinander umgehen möchte. Und Russland sicherte damals zu, dass man kein Problem damit hat, die Souveränität der anderen europäischen Länder anzuerkennen, selbstständig über ihre eigene Bündniszugehörigkeit zu entscheiden. Und diesen Vertrag, den die damalige russische Regierung unterzeichnet hat, äh, diesen Vertrag möchte Russland heute revidieren. Deswegen ist dieses Jahr 1997 so im Raum, weil es genau darum geht, um den Status vor diesem Abkommen zwischen der NATO und Russland. Und ähm, das heißt, der Westen hat eigentlich diese Verträge, die er ähm, beschlossen hat, ähm, nie gebrochen. Ähm, der Westen hat sich sehr eng an die NATO-Russland-Akte gehalten. Das wird auch von russischen Expertinnen und Experten immer wieder auch so ähm, eingeräumt, dass ähm, also zum Beispiel, dass der Westen keine neuen Atomwaffen auf dem Gebiet der neuen Mitgliedsländer stationiert, dass es zu keinen Truppenstationierungen von fremden Mächten auf diesen Gebieten kommt. Das ist alles eingehalten worden. Und wer tatsächlich die Verträge gebrochen hat, war die russische Seite. Also ähm, mit der Stationierung von russischen ähm, Truppen auf dem Gebiet in Georgien, ähm, in Moldawien oder jetzt in der o Ostukraine. Ähm, das waren eigentlich alles Schritte, wo Russland sich sein, seine äh, Vereinbarungen nicht, äh, nicht gehalten hat. Und wenn heute der Diskurs geführt wird, dass der Westen Verträge gebrochen hat, dann ist es wirklich eine, eine Verdrehung der Tatsachen, ähm, dass Verträge, die die, ähm, unter, unterschrieben wurden, tatsächlich von der anderen Seite gebrochen wurden. Aber in diesem sehr, sehr lauten Krieg, der vor allem auch über die Medien geführt wird, ähm, geht es
1: ganz schnell in Vergessenheit. Wenn wir vielleicht zum Schluss die Diskussion nochmal zusammenfassen ähm, wie optimistisch bist du, dass es einerseits zu einer sitzt und eine Entspannung kommt in, 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 in dieser Auseinandersetzung, oder in dem schon laufenden Krieg zwischen Russland und Ukraine und andererseits aber auch so eine Entspannung vielleicht vom Verhältnis wieder zwischen Russland und dem Westen, dass man da wieder einen eine Guron findet, wo, wo, wo quasi die europäische. Oder, oder auch die Sicherheit von Europa und die Sicherheit von der von den Staaten im östlichen Europa nicht gefährdet ist. Ähm, wie kommen wir an der Punkt? Oder wie kommen wir überhaupt an diesen Punkt? Oder wie wir jetzt mit der Situation leben, dass das Russland ein Risiko bleiben wird, auch für die Sicherheit des östlichen Europa über die nächsten Jahre?
0: Also ich bin ja selber Historiker und mir fällt es natürlich schwer, in die Zukunft zu blicken. Und ich bin da natürlich auch, auch nicht klüger als ähm, viele Sicherheitsexpertinnen und Sicherheitsexperten. Und momentan sehe ich aber für Optimismus, dass sich die Dinge momentan in eine, in eine entspannte und gute Richtung entwickeln, also sehe ich eigentlich nicht gegeben. Ich bin selber sehr besorgt, das glaube ich, habe ich am Anfang noch mal schon mal unter, unterstrichen. Meine Hoffnung ist, dass ähm, die russische Elite sich sehr gut überlegt, wie hohe, hoch der Preis wäre, der zu bezahlen wäre, wenn man diesen militärischen Schritt geht. Und wir sollten ja nicht vergessen, ähm, dass es ja nicht, nicht nur Putin ist, sondern dass Putin natürlich seine Macht stützt auf eine ähm, breitere russische Elite, die insbesondere Interesse hat, dass die, ähm, dass die Situation sich von ihrer eigenen Machtposition, aber auch von ihrer ökonomischen Position nicht verändert. Und wenn sich der Westen zum Beispiel dazu entschließen sollte, ähm, Kapital ähm, zu sperren, Bankkonten zu sperren von bestimmten Mitgliedern der russischen ähm, Elite im Westen, und das sind ja all diese Menschen, die ihre Bankkonten haben in der Schweiz und in anderen europäischen Ländern, die ihre Kinder schicken auf ähm, Internate in Großbritannien und in anderen europäischen Ländern, die ihre Villen haben an der ähm, Goldküste ähm, vom Zürichsee und die ihre Villen haben an der Côte d'Azur und die sehr, sehr viel Kapital haben im Westen. Und meine Hoffnung ist, dass diese Personen, die daran Interesse haben, ihre Assets, die sie im Westen haben, quasi weiterhin nutzen zu können, dass die auch ihren Einfluss deutlich machen und sagen, wir haben, wenn es zu einer Eskalation der Situation kommt, wir haben hier nichts zu gewinnen, sondern sehr, sehr viel zu verlieren. Und dass es dann irgendwann dazu kommt, dass Putin sagt, okay, ich streiche jetzt die... Die Dinge, die ich bereits erreicht habe, die streiche ich jetzt als Sieg ein. Und das sollte man ja nicht vergessen. Russland hat mit seiner Politik ja schon relativ viel erreicht. Er hat erreicht, dass der Westen in großer Nervosität ist, in großer Aufregung ist. Er hat erreicht, dass Russland wieder als ebenbürtiger Player wahrgenommen und ernst genommen wird. Es kommt zu Treffen zwischen Biden und Putin in Genf. Und ähm, Russland ist eigentlich da, wo Putin sein Land haben wollte, als eine respektierte, auch gefürchtete Großmacht. Und jetzt muss man sehen, ob das, was der Westen Russland anbietet, ob das für ihn reicht, um der eigenen Bevölkerung klarzumachen, wir haben hier einen Sieg davongetragen. Und wenn man ihn dazu bringt, dass er sagt, ja, das reicht mir, um mich jetzt zurückzuziehen, um jetzt quasi wieder zu deeskalieren, weil ich erzählen kann, ich bin der Sieger aus diesem Konflikt. Ähm, und wenn der Druck der eigenen Elite groß genug ist, zu sagen, ähm, wir haben hier sehr, sehr viel zu verlieren, dann besteht Hoffnung, dass es nicht zum
1: Worst Case kommt. Gut, wir nehmen das als Schlusswort zum Podcast zu beenden. Vielen herzlichen Dank Benjamin für die Ausführungen. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, Ich freue mich, dass wir über dieses sehr, sehr wichtige Thema sprechen konnten. Das war das speziell spezial gewesen, über die drohende russische Invasion in der Ukraine. Wenn euch das Format gefällt, dann abonniert doch den Podcast. Wir sind auf allen Kanälen, auf Spotify, Apple Podcasts. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Feueroberbier,
0: der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.